0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo, estamos muy contentos de que este sea nuestro episodio número 31 y esperamos poder seguir contando con la participación de todos ustedes, escuchando nuestros episodios, compartiendo sus dudas, preguntándonos en redes sociales. De hecho, el episodio de hoy surge a raíz de una duda y un comentario que nos hicieron en redes sociales y nos pareció sumamente interesante. Ya les adelantaré de qué vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, también así mismo les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra redes sociales de Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde podrán encontrar contenidos, fragmentos de nuestros episodios y después en cualquiera de las plataformas poder escuchar los episodios completos. El día de hoy estoy seguro de que el tema del que vamos a platicar nos dejará mucho aprendizaje. Es algo que a todos nos debería de importar cada vez más, porque literalmente se puede convertir en una cuestión de vida o muerte. Es algo muy importante. Y para comenzar, por ejemplo, me gustaría compartirles un dato sobre los accidentes en el hogar. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud y nos dicen que el 80% de los accidentes suceden en el hogar, sí, en casa, donde vivimos, donde están nuestras cosas, ahí ocurren una gran cantidad de accidentes. Con ello, ¿qué pensamos? Pues que la mayoría son consecuencia de descuidos, de malos hábitos y hay que poner atención no solamente en cuáles pueden ser las causas, sino cómo trabajar con las consecuencias, es decir, con el accidente mismo. Hay muchos estudios que reflejan que un accidente doméstico sufrido, por ejemplo, por los niños, tiene algunas causas como las caídas, las intoxicaciones, alergias, irritaciones, esos son obviamente los más recurrentes, pero aquí brota el tema de hoy y es la importancia de los primeros auxilios. Los primeros auxilios son vitales para proteger nuestra integridad y por supuesto nuestra salud ante un accidente o ante un imprevisto. Así es que para iniciar el tema de hoy, que es justamente los primeros auxilios, tenemos al paramédico Jair Flores, que nos va a platicar un poquito desde su experiencia, su visión de este tema que es tan importante y tan importante. Necesario como los primeros auxilios. Muchísimas gracias, Yair, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, mi estimado Yair. Y me gustaría empezar la charla preguntándote un poco más. Primero acerca de tu experiencia, cómo llegas a los primeros auxilios, por qué aparece este tema en tu vida, Yair. Ok.
1: Bien, eh, todo empezó por un, un choque. Esa fue mi, la, la forma en la que me llamó la atención. Fue cerca de, justamente de mi casa, en una avenida principal. Entonces hay un choque y. Al no saber cómo cómo ayudarles, tuvo que marcar, ¿no? para pedir la, la ambulancia. Entonces ya vi cómo estaba ahí la, la situación, cómo ellos ayudaron a, a los a los pasajeros sí y desde ahí dije oye, eso está muy bien, me, me gusta mucho, me intriga y esa fue la forma en que me llamó la, la atención.
0: O sea, tú estabas en ese momento, te tocó coincidentemente estar cerca de la escena de los hechos, digamos y algo sentiste como un llamado. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ver a los paramédicos o a la gente que estaba accionando en ese momento? Jair?
1: El, el tema de, de poder Solucionar en este caso el dolor, no recuerdo que uno tenía un, un brazo fracturado. Entonces, la, la forma en que ellos inmovilizaron para que ya no sintiera tanto el dolor eh, me, me llamó mucho la, la atención. La forma en que aliviaron la situación dije: Eso yo, yo no quiero
0: hacerlo. ¿no? Acabas de mencionar una palabra clave, Yair, y es el dolor. Para muchos de nosotros, el dolor nos puede llegar a resultar incluso. Algo incómodo, no hasta sentir un poco de aversión. Nadie quiere sentir dolor y a lo mejor nadie quiere estar o muy poca gente quiere estar cerca del dolor. Sin embargo, a ti te llamó la atención porque obviamente necesitamos personas que auxilien o que nos auxilien cuando estamos sintiendo dolor. Qué paso siguió después de haber visto este accidente? Jair? qué fue lo que siguió para tratar de aprender más al respecto? Qué más hiciste?
1: Bien, yo estaba joven todavía, tenía 13, 14 años Ok. Eh, terminé mi preparatoria bueno. y Empecé una carrera técnica en la
0: Cruz Roja. Todos estamos propensos igualmente a sufrir un accidente, por ejemplo, en casa, porque evidentemente alguien que trabaja, no sé, en las alturas o que tienen trabajos de riesgo. Bueno, quizá podríamos pensar que están más expuestos a un accidente, pero en un entorno casero, en un entorno del hogar, digamos que todos estamos de alguna u otra manera igualmente expuestos a sufrir un accidente lo consideras así sí claro
1: de, inclusive tomando un baño hay mucho riesgo no desde que se te cae el jabón y se, se vuelve el, el piso resbaladizo sí me ha tocado tener personas que que sí se han fracturado al momento de, de caerse en el baño sí sí es muy propenso inclusive de la, las amas de casa cuando están cocinando que están calentando agua las quemaduras no también es muy propenso entonces o oh, no no falta que cuando cuando vayas caminando te pegues ya sabes en el dedo chiquito del pie ya claro, ves cómo duele claro. entonces desde ahí podemos partir o así sea, es muy propenso en, a cualquier hora en cualquier momento un accidente en casa
0: ahora hablamos de un concepto que quizá para una sociedad como la latinoamericana no es tan común y es el tema de la previsión no Al anticiparnos a los hechos nos cuesta no y ahí nos cuesta trabajo pensar en que nos podría pasar algo y entonces es un poco difícil a veces encontrar esto eh, de los primeros auxilios como un tema, por ejemplo, escolar o como un tema de básicamente canasta básica, no? Cómo? En tu carrera, en tu experiencia con los primeros auxilios, ¿cómo percibes esto? ¿Por qué crees que nos cuesta un poquito de trabajo tratar de aprender al menos lo básico para? Supongo yo que te haría la, la, el trabajo más fácil. A veces cuando empiezan los, los profesionales a llegar, pues uno puede ya anticiparse a ello, no?
1: Sí, claro. Aquí lo, lo más conveniente, eh, como tú lo dijiste, es que ya los eh, las personas que están en el hogar tuvieran noción de, de cómo actuar ante ciertas situaciones. Eh, digo, en, en Latinoamérica, pues, vivimos al al día, ¿no? Entonces, creemos que eso nunca nos va a pasar. Estamos tan el, nuestra vida corre tan rápido que creemos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Claro. ¿Sabes? Entonces, lamentablemente, ya cuando nos toca vivir esa situación, ya empiezas a prever, dices, bueno, esto ya me pasó y ya empiezas a buscar la forma de prevenir, pero es lastimosamente hasta que nos pasa.
0: Claro, me tocó. Bueno, no, no estaba yo presencialmente. Yo justamente iba a encontrarme con un par de amigos que estaban en un restaurante comiendo y la historia pues es muy lamentable porque uno de ellos desafortunadamente falleció de una broncoaspiración, Jair, pero ya viendo un poco lo que el tema de los paramédicos, mi amigo, el que estaba acompañándolo realmente pues pensaba y decía, bueno, es que porque yo no sabía qué hacer, quizá pude Haberlo salvado. Y más allá del reproche o del remordimiento, hablar del futuro, ¿no? Como hay, si te pregunto yo, ¿qué tres cosas podrías considerar que son importantes y básicas, saber todos, absolutamente todos o la mayor parte de la gente posible para actuar en una situación, no de este broncoaspiración, sino cualquier. ¿Qué, ¿Qué tres cosas podrías tú decir? Miren, con que sepan más o menos esto puede ayudar.
1: Yo digo que la reanimación cardiopulmonar es, es esencial. ¿Por qué? Porque en, en Latinoamérica es una de las de las mayores causas de muerte son las, las enfermedades cardíacas. Okay. ¿Sabes por el, el tipo de vida que llevamos? Por lo que comemos, sobre todo aquí en México, se come muy rico, pero lamentablemente eso nos afecta. Entonces, yo creo que eso es uno primordial eh, saber RCP para poder actuar en, en cualquier situación de, de una falla cardíaca. Esa, la otra también que considero muy importante son las quemaduras. Ok. Eh, me ha okay. tocado ver um, las típicas soluciones de, de las abuelitas o de las mamás de cuando un niño se quema, que es untarle cualquier cosa, no mostaza, manteca, aceite, mayonesa. ya hasta ahí parece una torta <risa> de verdad. De tantas cosas que le ponen. Sí, sí, es importante saber. Voy a hacer un poco hincapié ahí en, en las quemaduras, que no es necesario untar nada. ¿Por qué? Porque el, lo, lo único que hace la mostaza o la mayonesa, que regularmente las tenemos en el refrigerador, es que están frías. Entonces el frío calma el dolor. Bien. Pero nada más eso. No, no tienen algún efecto. Ahí lo que se debe hacer nada más es tapar la, la herida con, con algo que esté limpio, con una manta, con un pedazo de, de ropa y mantenerlo así hasta que ya se lleve al, al médico. Y la otra otra cosa eh, que, que, que me ha tocado ver mucho que debemos saber es las las fracturas. Ok, sí, muchas okay. veces. No, no sabemos cómo moverlas, digo, lo ideal es no moverlas, ¿verdad? Pero si sí, hay partes que están muy alejadas. Entonces, sí es muy, muy recomendable que busquen la forma de inmovilizar. Y muchas veces eh, me ha tocado ver personas que ya, que no, no están en el ámbito, pero tienen conocimientos, lo inmovilizan con cartón, con tablas, y eso está muy bien, okay. porque va a hacer que, que el, el paciente, en este caso, no ya no sienta la inestabilidad de, de, la, de la extremidad. Y va a disminuir, disminuir
0: el dolor. La gente que está escuchando este episodio, Jair, podría decir, no, es que yo cómo voy a hacer eso, pues imagínate con la situación enfrente, y soy muy nervioso. Yo creo que justo por lo mismo, ¿no? De por sí estamos frente a una situación complicada y con los nervios, tener los conocimientos nos puede dar de verdad una herramienta imprescindible para poder ayudar o incluso para decirle a alguien qué hacer. Obviamente no en todos los casos, pero en una quemadura, si a mí me pasa poderle decir a alguien, oye, haz esto, vete por esto o no me pongas esto. No crees?
1: Sí, claro. T También es importante saber hasta dónde podemos llegar. Claro, Sabes conocer nuestros límites? Tampoco es hacernos los Les Digo, ha habido choques en que muchas personas quieren eh, sa salvar a las personas, pero Primero, y la regla de oro que se maneja en el ámbito pro hospitalario es primero yo, después yo y al último okay. yo. Ok. ¿Sale? Entonces, si vemos un choque muy aparatoso, hay que ver este la, las posibles... Eh, ¿qué, ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, si llega a haber un choque, que se incendia el carro, ¿no? Por parte, un ejemplo. Pero en casa hay que ver también, digo, ya sabes, eh, si te quemas pues obviamente eh, se cae la, la olla ¿no? el agua va, va a seguir caliente no hay que ir corriendo porque también va a ser parte de vas a hacer otro paciente claro sí eso es a lo que voy que primero hay que hay que ver que se encuentre segura y ya después poder actuar ah sí yo sé que eh, como familiar vas a querer actuar para que tu, tu familiar no no se ya no sufra verdad pero sí siempre hay que prevenir más
0: accidentes ahora hablando de la prevención Jair Qué consideras que es importante tener a la mano siempre en cualquier hogar. Hablemos, digamos, de un botiquín básico o qué cosas tú recomiendas que tengamos siempre al alcance para poder al menos poner esa primera etapa de ayuda antes de que lleguen los profesionales. Ya ir.
1: Claro, bien, un botiquín, una bolsita puede ser una caja más que suficiente que tenga gasas, que tenga vendas. Eh, líquido para limpiar la, la zona, digo, hay heridas, heridas, ¿verdad? Si es una, un raspón pequeño, pues uno lo puede hacer en casa. Con el líquido para limpiar la, la zona, con la gasa, va a ser más que suficiente, y una, y una gasa, y una venda, perdón. Ya en dado caso que sea un, un corte grande, con la venda y la gasa, hacer, hacer hacer presión es más que suficiente. Otra cosa que yo agregaría eh, serían los ungüentos, son muy muy buenos para mm. los golpes. Ok. Y lo que siempre se recomienda es que el botiquín se acerque al paciente, no al revés, no el paciente, el botiquín. No sé si mm. te ha tocado ver en, en ciertas oficinas, mm. casas, que los botiquines estén en, en las paredes. Sí, que estén colgados. Sie y siempre lo que se hace es acercar a la persona. No es lo contrario. Hay que acercar el botiquín. Digamos, si es una fractura en emergente de pierna, no, no vas a moverlo hasta allá. ¿Verdad? Claro. Entonces, por eso siempre es importante tener una, una bolsita que sea transportable.
0: Me da muchísimo gusto que nos cuentes esta información, Yair, porque ahora escuchando este episodio, Creo que es un tema que nos podría interesar más a la población en general. Eh, Tú recomiendas, por ejemplo, dónde acercarnos a quién, como si la gente que está escuchando este episodio dice, oye, me llama la atención saber un poco más. ¿Cómo recomiendas que podemos aprender más de lo básico de primeros auxilios, Jair?
1: Hay cursos en la Cruz Roja. Ellos dan cursos básicos de un día, ¿no? Que son eh, cómo reaccionar para situaciones del hogar, justamente desde lo más básico, que es un RCP, una curación, una fractura, esos cursos yo los recomiendo ampliamente. Eh, con una persona que sepa en casa, es suficiente. Porque esa persona, pues, va a ir pasando la información, ¿no? Entonces, nos va a ir capacitando poco a poco a, lo, a los demás miembros de la
0: familia. Claro, y como ahora escucho esto, lo importante de saber nuestros límites, también en su momento yo creo que es importante hablar con nuestros niños, ¿no? Decirles, oye, si te llega a pasar esto no hagas esto, o nada más haz esto, sigo no atiborrarlos de información, sino simplemente ponerlos en un contexto de que sí y que no, yo creo que a ellos también les puede ayudar mucho, ¿no, Jair?
1: Sí, de, de hecho
0: hace poco estaba contando en la dieta, eh,
1: los niños, los niños no tienen límites, ¿no? Como van creciendo, ellos creen que pueden hacer todo, se les da mucho. Entonces, muchas veces en las Casas, tenemos esas sillas que ya no funcionan. La situación que me tocó fue que una niña estaba jugando en una silla que ya no tenía el asiento. Entonces era la pura forma tal cual de la silla. Y lamentablemente, la niña jugando hace la cabeza hacia atrás y con un clavo se, se lo incrusta de, debajo de, de la cabeza donde empieza el cuello. Uf. Entonces, sí, sí eh, y fue en casa, digo. Se, se ve tan aparatoso o se escucha tan aparatoso y fue en su casa. Sí, que se pudo haber hecho y hablar con la niña de que sabes que cuando encuentres este tipo de cosas, no te acerques por, por más que parezca una fortaleza, una casita que se puede hacer, no te acerques porque puede presentar un, un peligro. También eh, hablar con los niños que no se acerquen a, a las cocinas, que no se acerquen a los químicos, detergentes, no, que, que por más que algunos días que son muy coloridos, entonces a los niños les llama la atención. Es por eso que hay muchos accidentes, como son, creen que es algo que se puede tomar. Entonces, sí. hablar con ellos de que esto no se toma, no te acerques cuando hay fuego, hace hacerles ver los peligros potenciales, pero también de una forma didáctica sabes no no amedrentándolos no, no regañándolos a los
0: que no se vuelva un castigo antes de que ocurra el accidente no claro sí 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 platicarles o sea a lo mejor con
1: una historia para que los niños tomen conciencia a su modo muchas veces se pueden poner ejemplos no sé con, con peluches de que oye mira esto puede pasar si juegas aquí y ya los niños van tomando conciencia
0: eso es muy interesante Jair, de verdad esto que nos has compartido me parece que va a ser muy valioso para las personas que están escuchando este episodio. Yo te agradezco mucho en nombre de Cimientos Podcast que hayas estado con nosotros, que nos hayas hecho un espacio en la agenda y que nos hayas compartido algo, Jair. De verdad, te agradezco mucho y yo creo que podemos dedicar pronto otro episodio a ampliar el tema porque me parece que hay mucho más que decir, Jair. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, Jair. El aprendizaje, de verdad, de estos conocimientos y técnicas como nos compartió Jair en primeros auxilios están al alcance absolutamente de todos ¿eh? y nos permite que en las situaciones determinadas podamos salvar incluso una vida o al menos ayudar a que cuando lleguen los profesionales, los paramédicos, ya no exista algo que empeore la situación. Así es que podemos dejar atrás los mitos, informémonos, acerquémonos a la información y esto definitivamente nos va a ayudar mucho más de lo que nos imaginamos. Por nuestra parte queremos agradecerte que nos hayas acompañado en nuestro episodio número 31 y sobre todo que sigas siendo parte de nuestro podcast, de esta comunidad de cimientos que va creciendo. Nos encanta compartir contigo la alegría y muchos momentos mediante este espacio. No te olvides estar pendiente de nuestro siguiente episodio y seguirnos en redes sociales y escucharnos en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Pablo y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima.